0: Hallo zusammen, was hat das mit unserer Vision 2011 zu tun? Wir wollten euch dieses Bild vom Eisbrecher ganz eindrücklich vermitteln und ihr habt alle auch eine Postkarte bekommen mit so einem Eisbrecher. Habt ihr die bekommen? Okay, vielleicht kann unser Ordnerteam die auch noch mal verteilen. Wenn jemand die nicht hat, die ist es ganz wichtig, die Postkarte für euch auch zu mit nach Hause nehmen, denn dort steht kurz zusammengefasst unsere Vorstellung von unserer Vision 2011. Und elf. Wenn ihr keine habt, könnt ihr euch gern melden. Der Uli geht rum und verteilt den Traum. Okay. Ich komme auf den Eisbrecher gleich zurück. Aber bevor wir da hinkommen, schauen wir uns die Bibel miteinander an. Wenn ihr eine Bibel habt, dann lade ich euch ein, folgendes Kapitel aufzuschlagen. Matthäus, Evangelium, Kapitel 11, Abvers 2. Matthäus 11, Abvers 2. Und ich lese einmal vor, was dort steht. Johannes, hier ist von Johannes dem Täufer die Rede, hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Doppelpunkt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes den Täufer zu sprechen. Was wolltet ihr eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, und den Vers seht ihr jetzt auch an der Leinwand, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. So weit der Text aus Matthäus 11. Wie ich finde, ein interessanter Text. Und ich möchte nicht auf alle Details dieses Textes eingehen, sondern vor allem auf diesen letzten Satz. Jesus bezeichnet Johannes den Täufer als den größten Menschen, der im Alten Testament je geboren wurde. Der größte Prophet des gesamten Alten Testaments. Und ich weiß nicht, ob euch diese Aussage je ins Überlegen, ins Nachdenken gebracht hat. Habt ihr euch mal gefragt, warum das eigentlich so ist? Warum ist gerade Johannes der Täufer der größte aller Propheten, der größte aller Gestalten im Alten Testament. Und selbst wenn du nicht so bibelfest bist, wirst du dir wahrscheinlich denken, ja das stimmt, also vom Johannes der Täufer weiß man noch nicht so viel. Also ich hätte jetzt auch geschätzt, dass, dass Mose oder Abraham oder, oder vielleicht auch ein Prophet Elia so die größten sind im Alten Testament. Warum eigentlich gerade Johannes? Johannes größer als Mose, größer als Elia, größer als König David. Was macht diesen Johannes zu solch einer bedeutenden Person? Du dürft gerne einen Moment überlegen, was, was macht ihn so bedeutsam, diesen Johannes? Wenn er nur eine ganz kurze Wirkungszeit hat im Neuen Testament, ein paar Wochen, Monate und dann wird er enthauptet. Ich glaube, seine Größe hängt mit seinem Auftrag zusammen. Seine Größe hängt mit seinem Auftrag zusammen. Johannes hat etwas ganz besonderes geleistet. Er hatte eine ganz besondere Mission. Und das hat ihn zum größten aller Propheten gemacht. Und diese Mission, dieser Auftrag, den beschreibt Jesus eben in Vers 10. Auch den seht ihr an der Leinwand dort steht. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Und jetzt kommt dieser Auftrag. Was soll dieser Johannes machen? Was soll dieser Bote machen? Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Was Johannes so groß gemacht hat, war sein Auftrag, ein Wegbereiter zu sein. Johannes war Jesu Wegbereiter. Er hat Jesus den Weg gebahnt. Zu Beginn des matthäus -Evangeliums wird Johannes vorgestellt mit folgenden Worten, also nicht erst in Matthäus 11, sondern schon in Matthäus 3. Das heißt es, Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Also Johannes, der Täufer, war derjenige, der dem Herrn, der kommt, also Jesus, den Weg ebnet, die Pfade ebnet. Den Weg bereitet. Und was Jesus da zitiert in Matthäus 3, ist eigentlich ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, im Alten Testament. Wörtlich steht dort in Jesaja 40: Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Das ist also das ursprüngliche Bibelzitat. Jesaja sagt, es wird mal einer kommen, der wird dem Herrn, dem König, den Weg ebnen. Alles hügelige Eben machen, alle Täler auffüllen. Jesus nimmt jetzt dieses Zitat und bezieht es auf Johannes und sagt, er ist der Mann, von dem Jesaja gesprochen hat. Er ist derjenige, der dem Herrn, Jesus, also mir, den Weg ebnet, die Berge einebnet, die Täler auffüllt. Und dann in Matthäus 11, also ein paar Kapitel später, sagt Jesus nochmal etwas über Johannes den Täufer und fasst das Ganze zusammen in dem einen Wort. Er ist mein Wegbereiter. Was also ein Wegbereiter macht, ist Täler auffüllen, Hügel und Berge abtragen, alles Unebene und alles Hügelige flach machen. Wie kommt Jesaja auf diese Idee? Wie kommt man auf die Idee, dass man für einen König Täler auffüllt? Berge abträgt, Ist doch ein bisschen übertrieben. Nun, die Idee hinter diesen Worten von Jesaja stammt von der Sitte der Könige des Morgenlandes. Und Jesaja kannte diese Sitte. Wann immer sich damals Könige auf eine Erkundungsreise begeben haben oder durch eine Wüste gereist sind, da haben sie Vorboten ausgesandt die alles vorbereitet haben für die Durchreise des Königs. Und sie haben Wegbereiter geschickt, um Pässe zu öffnen, um Wege zu ebnen, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Auch die römischen Kaiser hatten Wegbereiter. Ihr müsst euch vorstellen, dass es damals nur einen Bruchteil, einen absoluten Bruchteil der heutigen Straßen gab. Und auch davon war nur ein Bruchteil so ausgebaut, dass sie problemlos begehbar, geschweige denn, mit einem Wagen befahrbar waren. Wenn man damals also zu einem bestimmten Ort kommen wollte, musste man erst eine Straße bauen. Das kennen wir heute ja überhaupt nicht mehr. Heute kann ich überall hinfahren. Es gibt so unendlich viele Straßen. Damals gab es ganz wenige Straßen. Da konnte ich nicht einfach sagen, ach, heute fahre ich mal nach Germanien, gucken, was Asterix macht in, bei den Franzosen. Ich kann nicht einfach nach Ägypten fahren. Das, da gab es eine Straße vielleicht oder einen, einen Landwege viel weniger. Es gab noch Seewege und die Römer waren dann relativ fleißig darin, Straßen zu bauen. Wir alle können die, via Appia zum Beispiel, die von Rom ähm, eine große Handelsstraße waren. Viele Länder führte, die musste man erst bauen. Der, der griechische Philosoph Diodor, oder nicht Philosoph, Geschichtsschreiber eigentlich, der berichtet von solch einer Königin und ihren Wegbereitern. Er berichtet über den Marsch der sagenhaften Königin Semiramis nach Persien und Medien. Und da berichtet er Folgendes. Ich zitiere jetzt mal Diodor, diesen Geschichtsschreiber. Und der schreibt über Semiramis, ihr seht auch ein Bild von ihr hier. Auf ihrem Marsch nach Ekbatane kamen sie in das Gebirge Zarkean das voller felsiger Steilhänge und tiefer Schluchten war und nicht passiert werden konnte, ohne einen großen Umweg zu machen. Weil sie sich aber selbst ein Denkmal hinterlassen und außerdem so den Weg abkürzen wollte, befahlen sie, die Steilhänge abzutragen und die Schluchten auffüllen zu lassen. Mit enormem Aufwand entstand dadurch ein kürzerer und schnellerer Weg, der bis heute nach ihr benannt ist, die Straße der Semiramis. Später brachte sie ganz Persien und alle asiatischen Länder unter ihre Herrschaft. Und wo immer sie hinging, befahl sie, die Berge und die Steilhänge einzuebnen, ließ sie Dammstraßen im flachen Land bauen und machte unter größtem Aufwand die Straßen befahrbar. So weit schreibt Diodor. Und das spielte sich sogar vor der Zeit Jesajas ab. Wenn Jesaja also sagt, dass man Königen den Weg bereitet, die, die Schluchten auffüllt und die Berge abträgt, dann hat er das nicht erfunden dann war das damals Usus von großen Königen. Je größer ein König war, je mehr er sich ein Denkmal setzen wollte, je mehr er seine Macht beweisen wollte, desto eher ließ er ganze Steilhänge abtragen und Schluchten auffüllen, damit er nicht runter und hoch und noch hoch musste, sondern dass er auf ebener Straße zu den Besiegten oder wo auch immer hinfahren konnte. Genau dieses Bild hat Jesaja und später Jesus selbst im Kopf, um deutlich zu machen, dass, genau, dass Gott genau solch einen Aufwand betreiben möchte, um dem Messias, dem Retter, den Weg in die Welt und zu seinem Volk zu bahnen. Johannes der Täufer war dieser Wegbereiter. Er sollte die Steilhänge und die Schluchten im Herzen der Menschen einebnen. Er sollte die Hindernisse im Volk Israels aus dem Weg räumen. Er sollte die Menschen innerlich vorbereiten und zur Umkehr führen, damit der große König Jesus in ihre Herzen einziehen konnte. Und ist er was? Johannes leistete großartige Arbeit. Heute, 2000 Jahre später, fährt Gott auf dieser Straße des Johannes immer noch und gelangt dieser Jesus dadurch immer noch in die Herzen Tausender von Menschen. Die Straße des Johannes, nicht die Straße des Semiramis, die Straße des Johannes. Sein Aufruf, dass das Reich Gottes nah ist und dass man umkehren muss. Dieser Aufruf erhalt immer noch in unserer Welt und bereitet Menschen den Weg, um zu Jesus zu kommen. Johannes war der Größte aller alttestamentlichen Gestalten, weil er Wegbereiter war, Wegbereiter Jesu. Ihr Lieben, wer diesem Gott, wer diesem Jesus den Weg bereitet, Wer für Gott Hindernisse aus dem Weg räumt, wer Gottes Geist und Kraft einen Weg bahnt, der wird zu Recht als Großer bezeichnet. Es ist die größte Berufung, die man haben kann, Gottes Wegbereiter zu sein. Nun, habt ihr das bis dahin gecheckt? Jetzt versteht man vielleicht ein bisschen, warum es da ein und Jesaja heißt Schluchten auffüllen und so weiter. Das hat seinen historischen Hintergrund. Warum erzähle ich euch das Ganze am Anfang dieser Predigt? Was hat das mit uns zu tun? Nun, wir stehen am Beginn eines neuen Jahres. Und seit 15 Jahren ist es uns wichtig, seitdem es unsere Gemeinde gibt, am Anfang von jedem neuen Jahr unsere Berufung und unseren Auftrag als Gemeinde uns bewusst zu machen. Als Gemeinde und damit als einzelnes Lied am Leib möchten wir uns bewusst machen, was ist eigentlich die Vision dieser Gemeinde? Wozu gibt es uns? Was wollen wir? Welchen Auftrag gibt Gott uns? Und ihr Lieben, es ist klar, dass wir nicht jedes Jahr eine neue Vision erfinden. Es ist ja nicht so, dass Gott sich jedes Jahr was Neues überlegt. Die Vision ist ziemlich ähnlich. Was wir machen ist, dass am Anfang eines jeden Abend, Jahres, Jahr eines jeden Jahres, ihr merkt, wie oft ich es gerne machen würde, dass wir am Anfang eines jeden Jahres neu formulieren und neu uns bewusst machen, was Gottes Auftrag für uns als Einzelne und als Gemeinde ist. Es geht also letztlich nicht um ein neues Erfinden einer Vision, die ändert sich nicht groß, aber wir wollen sie neu formulieren. Wir wollen sie euch neu präsentieren. Und in diesem Jahr lautet unsere Vision, wir haben es in das Wort gefasst, Wegbereiter sein. Und so ein ganz tolles Bild für einen Wegbereiter ist eben ein Eisbrecher. Und wir wollen wie Johannes der Täufer Gott und seinem Reich den Weg bereiten. Wir wollen das in dreifacher Weise tun. Und jetzt dürft ihr gerne noch mal euren Zettel nehmen, und auf die Rückseite gehen. Dort haben wir mal formuliert, wie wir das wollen, nämlich in dreifacher Weise. Und bitte entschuldigt, es hat sich ein Rechtschreibfehler permanent, also hartnäckig eingeschlichen. Das erste Wort immer ist vorne nicht wie, sondern wir. Und ich lese euch mal vor, wie wir das formuliert haben. Das Erste, was wir tun möchten, ist Gott einen Weg zu den Menschen bereiten. Was heißt das? Gott einen Weg zu den Menschen bereiten. In einem Satz, wir wollen mithelfen, dass Gottes Wirken und Gottes Kraft bei den Menschen ankommt und Leben verändert. Das ist der erste Teil unserer Vision. Gott einen Weg zu den Menschen bereiten. Zweitens, wir wollen den Menschen einen Weg zu Gott bereiten. Das heißt das. Das heißt, wir wollen mithelfen, dass Christus fernstehende Menschen einen Weg und einen Zugang zu Gott und zu seinem Reich finden. Wir wollen mithelfen, dass Menschen diesen Christus entdecken können, dass ihnen nichts im Wege steht, die Hindernisse aus dem Weg räumen, zugängliche Kirche sein, damit man nicht scheitert daran, wie wir die ganze Sache präsentieren oder predigen. Und drittens, wir wollen der Gemeinde einen Weg in die Zukunft bereiten. Das heißt, wir wollen mithelfen, dass unsere Gemeinde wächst, dass sie Gottes Aufträge erfüllen kann, ein Zuhause für viele wird, und ein Licht der Welt ist. Wir wollen, dass unsere Gemeinde zukunftsfähig ist, dass es die in 15 Jahren auch noch gibt. Und dass sie in 15 Jahren nicht abgefragt ist, sondern besser dasteht und gesünder als je zuvor. Dass diese Gemeinde zukunftsfähig ist, an Bedeutung gewinnt und dass sie wirklich für viele ein Zuhause ist. Ich glaube, das muss ein Schwerpunkt dieses Jahr sein, dass wir neben dem nach außen orientierten, auch dem sozialen Engagement, wieder stärker das Innenorientierte betonen. Das Miteinander, das Wahrgenommensein in dieser Gemeinde, das Zuhause sein, dass man spürt, ich, ich, ich bin hier, ich bin gekannt, ich bin gewollt, ich bin wahrgenommen und ich bin ein Teil einer Familie und nicht nur ähm, Diener im Reich Gottes, das sind diese zwei Aspekte. Okay, ich predige heute noch ein paar Minuten über diesen ersten Punkt, Gott einen Weg zu den Menschen bereiten. Michel und Christian werden dann in den beiden nächsten Sonntagen über die zwei anderen Aspekte sprechen. Lasst mich die verbleibende Zeit über den ersten Punkt unserer Vision noch mal reden. Und auf unserem Flyer, wie gesagt, ist das Bild des Eisbrechers. Und das ist ein ganz modernes Bild für das, was die Bibel und das Alte Testament mit Wegbereiter bezeichnet. Ein Eisbrecher bricht die dicken Eisschichten, ihr habt es im Video gut gesehen, damit andere Schiffe wieder freie Fahrt haben an ihr Ziel. Okay? Der Eisbrecher schafft freie Fahrt für andere Schiffe. Und ganz wichtig, der Eisbrecher übernimmt nicht die Aufgaben der anderen Schiffe nicht so, dass die anderen Schiffe sagen, oh lieber Eisbrecher, wir kommen da nicht durch. Könntest du das Öl transportieren von Vladivostok nach irgendwo hin? Oder lieber Eisbrecher, könntest du diese, dieses Walfleisch transportieren oder dieses sonst irgendwas? Der Eisbrecher sagt, nee, nee, das mache ich nicht, das transportiert ihr schon selber. Ich bahn euch nur den Weg. Der Eisbrecher muss nicht die Aufgaben der anderen Schiffe übernehmen. Der Eisbrecher bahnt nur den Weg. Für uns als Gemeinde heißt nicht Eisbrecher sein, wir übernehmen die Aufgaben Gottes, wir machen das, was Gott tun müsste. Nee, Gott macht, was er tun muss. Und was wir alle gar nicht könnten. Aber wir bahnen ihm einen Weg. Das, Gott scheint es so organisiert zu haben, dass man ihm einen Weg bahnt. Gott hätte sagen können, ich mache alles allein. Euch oh, es nicht, aus dem Weg, aus dem Weg. Nee, Gott sagt, ihr sagt aus dem Weg. Ihr sagt zu anderen Dingen aus dem Weg. Gott scheint hinter uns herkommen zu wollen. Nicht das sagen können, Liebe Gemeinde, ich brech's und ihr kommt hinterher. Aber Gott will Wegbereiter. Gott will, dass wir mithelfen, dass wir ihm den Weg bereiten. Und deswegen passt das Bild vom Eisbrecher so gut, weil der Eisbrecher nicht die Aufgaben der anderen Schiffe übernimmt. Wir übernehmen nicht die Aufgaben Gottes. Nicht wir heilen, nicht wir erretten, nicht wir schenken Gnade. Aber wir machen möglich, dass dieses Retten und Heilen und so weiter bei den Menschen ankommen kann. Als Christen glauben wir doch daran, dass Gott ein mächtiges Interesse daran hat, ganz nah bei den Menschen zu sein. Dass er ein Interesse daran hat, an ihnen zu handeln. Und dass Gottes Idee nicht ist, ach, ich warte mal im Himmel, ich bin jetzt mal passiv und es geht dann richtig los, wenn sie alle bei mir sind. Das ist nicht die Idee Gottes. Gott wartet nicht im Himmel, Däumchen drehen, bis wir dann angekommen sind und sagt, das, so, und jetzt geht's los. Sondern Gott hat ein Interesse, hier, da wo wir sind, in unserer Welt, in unserem Alltag zu handeln und einzugreifen und an uns zu wirken, an dieser Welt zu wirken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass es seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott hat in die Welt hineingewirkt, er hat was geschickt, gesandt, der will in dieser Welt handeln, auf zu warten, bis man bei ihm ist im Paradies, das, das mag das Merkmal vieler anderer Götter sein. Aber unser Gott will kommen, er will hier sein, er will nahe sein, er will mitten unter uns sein. Und Johannes der Täufer, der hat eben dann verkündet, kehrt um, wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich, das Reich Gottes, seine Herrschaft ist hier, ist nahe. Johannes hat deutlich gemacht, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Dieser Gott macht sich auf den Weg. Dieser Gott möchte seine Herrschaft inmitten der Dunkelheit dieser Welt aufrichten. Gott möchte Menschen retten, Menschen vergeben, Menschen heilen, Menschen aus ihren Gefängnissen herausführen. Und dann kam dieser Jesus und hat sehr, sehr deutliche Worte gesprochen in Lukas 4. Und hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, jetzt hören wir was will Gott in dieser Welt? Den Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das will dieser Gott wirken auf dieser Welt. Und wisst ihr, wer ihm den Weg bereiten soll? Wir. Wir sind seine Wegbereiter. Gott einen Weg zu den Menschen zu bereiten, das bedeutet nichts anderes, als dass ich Gottes Herrschaft und Gottes Wirken und Gottes Kraft zu einzelnen Menschen bringe. Und eben, der Begriff Wegbereiter hat etwas Entlastendes an sich. Ich muss nicht Gottes Arbeit übernehmen, ich muss nicht tun, was Gott nur tun kann, ich muss nicht Gottes Kraft und Allmacht besitzen. Gott kommt hinter mir her. Ich bereite den Weg und er handelt. Er macht die Arbeit. Er kommt mit seiner Kraft. Lass mich das dann durch ein paar Beispiele plausibel machen, dass ihr wisst, wie ich das meine. Ein paar Beispiele für Wegbereiter. Ein ganz praktisches Beispiel sehen wir in der Geschichte von der Speisung der 5000. Das ist so eine klassische Geschichte im Neuen Testament. Tausende von Menschen hören da Jesus gebannt zu. Sie stehen Schlange, um geheilt zu werden. Sie wagen es nicht, den Ort des Geschehens zu verlassen. Und nach drei Tagen sind alle ziemlich ausgehungert. In der Bibel lesen wir in Lukas 9, am Abend kamen die Jünger zu Jesus und sagten, es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Und nun werden diese Jünger zu Wegbereitern. Sie bereiten die Menschen vor und bitten alle 5.000, sich in 50er-Gruppen hinzusetzen. Es ist ein Umgang gesagt, alle in 50er-Gruppen, hallo, 50er, nee, nee, nicht 100, 50er-Gruppen, hallo, da hinten auch, 50er-Gruppen machen bitte. Und dann sammeln sie alle Lebensmittel zusammen, die noch aufzutreiben sind. Liebe Leute, wir machen Teilete heute, okay? Wir teilen alles, was dabei ist. Nur noch das Problem war, dass nach drei Tagen nichts mehr da war. Ein junger, ein junger Mann, ein Junge hatte ein großzügiges Feschbar dabei. Und der hatte noch immerhin fünf Brote und drei Fische übrig. Sagen die Jünger, gut, das wird der lustige Teil heute. Wir stellen, die haben sich zur Verfügung gestellt, die Lebensmittel einzusammeln. Und nun ist der Weg für Gottes Kraft und Gottes Wirken vorbereitet. Der Eisbrecher hat den Weg geebnet. Und nun kommt das mächtige Schiff Gottes und bringt das Wunder. Jesus betet und gibt dann diese fünf Brote und drei Fische in die Hände der Jünger. Und in ihren Händen vermehrt sich das Brot und die Fische. Das Wunder wirkt Jesus, aber die Jünger machen es durch ihre Bereitwilligkeit möglich. Der Satz, der am besten beschreibt, wie das Handeln eines Wegbereiters aussieht, lesen wir in Lukas 9, Vers 15. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Ihr Lieben, das ist vielleicht die beste Beschreibung eines Wegbereiters. Sie taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie leisteten die Vorbere Vorarbeit, sie waren gehorsam und dann kam die Kraft Gottes und vermehrte das Essen. Die Speisung der 5000, da waren die Jünger Wegbereiter. Anderes Beispiel ist Petrus. Petrus war ein Wegbereiter Gottes. An Pfingsten hielt er trotz all seiner Ängste eine Predigt, und Gott kam auf dieser Bahn, auf diesem Weg und rettete 3000 Menschen. Die Leute haben sich nicht bekehrt, die sind einfach rumgelaufen, im Kaffeekissen, plötzlich, bang, bekehren sie sich, ohne irgendwas. So ein Petrus hält eine Predigt, das ist der Eisbrecher, das ist die Vorbereitung, er predigt. Aber wisst ihr was, er hätte auch predigen können und alle sagen, plem plem, alles Quatsch, sperrt, sperrt den Kerl ins Gefängnis, hätte auch passieren können. Sein Eisbrechen, sein Wegbereiten heißt, ich halte eine Predigt, trotz schlotternder Knie. Und jetzt kommt das große Schiff hinterher, Gottes rettende Gnade. Und 3000 Leute werden einfach in einem Tag gerettet. Ohne das große Schiff hätte die Predigt nichts genützt. Aber ohne die Predigt hätte sich niemand bekehren können. Philippus war ein Wegbereiter. Auf Gottes Geheiß ging er zu einer Karawane, die er da sah, des Kämmerers, also des Finanzministers aus dem Morgenland, aus Äthiopien, erklärte ihm eine Bibelstelle und Gott kam auf diesem Weg durch die Erklärung dieser Bibelstelle und rettete diesen Kämmerer und berief ihn, zum, äh, und, und ähm, berief ihn die, die gute Botschaft äh, nach Äthiopien zu tragen. Viele müssen da sagen können, versucht mich die Karawane, ja, Besseres zu tun, als das neue Leben der Karawane herzurennen. Aber er hat irgendwie innerlich was gespürt. Da läuft vielleicht was ab, rennt dahin, sieht, dass der eine Schriftrolle liest und denkt sich, na, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nee, also erkläre ich dir es. Ihr Lieben, ohne Philippus hätte er nie verstanden, wer der bis nach Äthiopien dort ist. nicht gedacht, grübel, grübel, ich check's einfach nicht. Philippus bricht das Eis. Der Kämmerer erkennt. Und die Kraft Gottes kommt und er sagt, hier ist Wasser, ich lasse mich gerade taufen. Ich, bekomme einen, ich werde ein Christ. Ananias war ein Wegbereiter. Er überwindet seine Feigheit und besucht den Christenmörder Saulus. Der hat nämlich eine Erscheinung Gottes gehabt. Und Gott kam auf diesem Weg, dieses Ananias, der dann für Paulus betet, ihm die Hände auflegt, eine Prophetie für ihn ausspricht und dadurch wird Paulus Apostel der Heiden. Aber es brauchte diesen Ananias, der den inzwischen blind gewordenen Paulus, weil er da umfiel auf dem Weg nach Damaskus und er Erscheinung hatte, blind war. Und jetzt kommt Gott zu Ananias und sagt, geh zu dem Paulus, damals noch Saulus. Und er sagt, ich hab's so schießt, der, der ist hierher gekommen, um Christen umzubringen. Aber er tat, was ihm geheißen war. Und er bereitet für diesen Paulus den Weg. Er betet für ihn. Paulus kann wieder sehen und denkt, das ist ja der Hammer. Du hast mich gerade geheilt und du, du, du erzählst mir von dem Jesus, der mir gerade erschienen ist. Und er bekehrt sich und hat tausende Menschen zum Glauben geführt. Ohne Paulus wären wir heute alle nicht gläubig. Aber Lieben, es war ein Ananias, der durch einen kleinen Gehorsamsschritt das Eis gebrochen hat für Gottes rettende Kraft. Und zu guter Letzt Paulus selbst ist Wegbereiter. Unter größten Anstrengungen, unter Strapazen und Gefahren und der Verfolgung besuchte er verschiedene Städte des Römischen Reiches, ging in Synagogen, predigte das Evangelium und Gott folgte seiner Predigt, seiner Verkündigung nach, schenkte Zeichen und Wunder, rettete Menschen und baute Gemeinden. Ihr Lieben, die Bibel ist voll von Geschichten von Wegbereitern. Sie waren ein Kanal für Gott. Sie waren eine Straße für Gott. Sie waren ein Vorfahrtsschild und nicht Stoppschild fürs Reich Gottes. Sie waren Mitarbeiter Gottes und nicht nur Arbeit für Gott. Sie waren vor allem, Gott hat vor allem durch sie gewirkt und nicht nur an ihnen gewirkt. Sie haben Gottes Reich nicht nur für sich genossen, sondern es auch zu anderen hingetragen. Versteht ihr das? Ihr Lieben, Gott ist unterwegs. Gott will handeln. Gott will Menschen heilen, retten, berühren, erneuern, zur Umkehr führen, ihnen ein Licht aufgehen lassen. Aber Gott will, dass wir ihm den Weg bereiten. Gott will uns Einzelne in sein Handeln einbeziehen. Er vollbringt das Wunder, aber wir sprechen das... Hallo? Okay, nochmal. Er vollbringt das, Gott vollbringt das Wunder, aber wir sprechen das Gebet. Er rettet den Menschen, aber wir bezeugen unseren Glauben. Er tröstet die Seelen, aber wir öffnen unser Haus und unsere Herzen. Er versorgt die Gemeinde, aber wir spenden unsere Finanzen. Er baut die Gemeinde, aber wir investieren unsere Mitarbeit. So läuft Reich Gottes. Wir sind Wegbereiter, wir brechen das Eis, wir helfen mit. Ich wünsche mir, dass dieses Wegbereiter sein zu meiner zweiten Natur wird. Lieben, ich, ich möchte lernen, durchs Leben zu gehen mit dem Blick, wo könnte ich Gott den Weg bereiten? Wo könnte ich für Gott ein Hindernis aus dem Weg räumen? Wo könnte ich für Gott in die Bresche springen? Wo könnte ich ganz praktisch für jemanden beten? Wo könnte ich mein Zeugnis ablegen? Wo könnte ich mein Haus öffnen? Wo könnte ich meinen Geldbeutel öffnen? Wo könnte ich meine Zeit investieren? Wo könnte ich mich um diesen Menschen kümmern? Wo könnte ich meine Begabung einbringen? Und wisst ihr was, wo immer ich dann das tue, kommt Gott hinterher. Folgt meinem Eisbrechen, meinem Wegbereiten nach. Und schenkt dann da hinein seine Kraft, seine Weisheit, seine Wunder, seine Versorgung und seine Hilfe. Und wisst ihr was, solch ein Leben ist ein Abenteuer. Wenn ich erlebe, dass ich das, was ich habe, einsetze und es kommt der große Gott hinterher und geht durch die Bahn, die ich gerade gebrochen habe, durch diese Mini-Predigt, durch dieses simple Gebet, durch dieses kleine Zeugnis, das ich abgelegt habe, durch diese helfende Tat, die ich geleistet habe, kommt dieser große Gott und macht was draus. Ich dachte, da haben wir, wenn so ein kleiner Eisbrecher das Eis aufbricht und dann kommt so ein riesen Öldampfer hinterher, durch den wieder Millionen oder Tausende Öl haben für ihre Heizung oder für ihre Autos. Und ich, kleiner Zwuckel, spreche dieses Gebet. Gebe mein Zeugnis. Bring Lebensmittel mit in Gottesdienst. Und jetzt kommt dieser mächtige Gott auf dem Weg, den ich gerade gebrochen habe und segnet und heilt und verändert und versorgt. Und ich erlebe das zu wenig, weil ich zu selten bereit bin, meinen Teil zu tun und hinzugehen, uns Eis zu brechen und Gott einen Weg zu ebnen. Wie wäre es, wenn wir in diesem Jahr erleben würden, dass Gott uns hinterherkommt? Vielleicht möchte Gott durch dich einen Menschen in diesem Jahr zum Glauben führen. Vielleicht will Gott durch dich in diesem Jahr einen Kranken heilen. Vielleicht möchte durch dich einen Verzweifelten neue Hoffnung schenken. Vielleicht möchte Gott durch dein finanzielles Opfer einem weisen Kind in der dritten Welt ein neues Leben schenken. Vielleicht möchte Gott durch deinen Gesang in der Anbetungsgruppe Menschen tief berühren. Und zum Schluss habt ihr hier noch zwei Schilder. Ein Stoppschild und ein Vorfahrtsschild. Die Schweiz will ja sowieso Schilder abbauen und dachte, ich fange schon mal an. Oder? In diesen beiden Schildern hier vorne steckt die Symbolisierung von zwei Arten von Leben. Es gibt ein Vorfahrtsschildleben und ein Stoppschildleben. Das Leben kann ein Vorfahrtsschild sein. Solch ein Mensch wird von Gott gebraucht. Solch ein Mensch ist involviert in den Bau vom Reich Gottes. Solch ein Vorfahrtsmensch Stellt sich Gott zur Verfügung, solch ein Mensch ist gehorsam. Solch ein Mensch überwindet Hindernisse in, in seinem eigenen Leben um sich herum und überall dort, wo sich das Böse und die Ungerechtigkeit dem Guten entgegenstellt. Gott wirkt durch solche Menschen hindurch und berührt durch sie diese Welt. Solch ein Mensch versteht sich als Mitarbeiter Gottes, als Gesandter Gottes, als Partner Gottes. Und frag dich doch mal, wann war ich das letzte Mal für jemanden ein Segen? Wann konnte Gott das letzte Mal durch mich einen anderen Menschen erreichen? Wann war ich für Gottes Reich Vorfahrtsschild? Weil ich da war, hatte Gottes Reich Vorfahrt. Und konnte zu jemand gelangen, der vorher irgendwie unerreichbar war, für Gottes Segen. Oder ist mein Leben ein Stoppschild? Solche Menschen stehen Gott im Wege. Diese Menschen fördern nicht Gottes Reich, sondern blockieren es. Anstatt Gottes Liebe weiterzugeben, verbrauchen sie alle Liebe für sich selbst. Anstatt ein Kanal für Gottes Segen zu sein, sind sie ein geistliches, totes Meer. Das Gute Gottes fließt in sie hinein, aber es fließt nicht aus ihnen heraus. Sie schweigen, wo man reden sollte. Sie zögern, wo man handeln sollte. Sie weichen zurück, wo man anpacken sollte. Sie zweifeln, wo man glauben sollte. Sie meckern, wo man segnen sollte. Bei ihnen ist Endstation. Ihr Lieben, ich möchte in diesem Jahr ein Vorfahrtsschild sein. Ich möchte ein Eisbrecher sein. Ich möchte dieses Abenteuer erleben, dass durch meine Kleinigkeiten Gottes große Macht kommt. Ich will diesen Gott nicht blockieren durch meine eigenen, das eigene Verbrauchen von der Kraft Gottes. Ich will ein Kanal sein, nicht Endstation für Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Güte und Gottes Erbarmen. Ich glaube, das ist die größte Berufung, die man haben kann. Ein Eisbrecher zu sein, ein Wegbereiter zu sein. Denn Jesus selbst hat gesagt, niemand, der von einer Frau geboren wurde, war je größer, als Johannes der Täufer. Er war Gottes Wegbereiter.